0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek.
1: Ja, Dat
2: was een... Uh...
0: Uitzinnige Geert Wilders gisteravond die in uh, de eerste exit poll uh, te horen kreeg dat zijn PVV 35 zetels uh, had, had gewonnen. Het werden er uiteindelijk nog
2: meer. Niet waar, Victor? Zeker. Het, het werd nog meer. Het werden er 37. Dus nog meer uh, reden om te, te gillen. Ik weet niet of, uh, of Wilders dat deed bij de update van de, van de exit poll. <laughs> uh, daar had ik graag uh, beeld, beeldmateriaal van, uh, van gehad. Maar ja, een eclatante overwinning voor de Partij voor de Vrijheid en Um, wij zaten... Uh Maandag samen uh, ook te, te spreken over een beweging die je in een, een eerste peiling zag. En dat was dat de PVV serieus zou meedingen om de grootste te worden.
0: Dat was toen nog de peiling van Maurice de Hond.
2: Ja, en toen zei ik wel ja, er zitten foutmarges. wetend niet. Maar er, zit in, er zit, het kan wel zo zijn dat die peiling een trend ontwaart in, in de samenleving op dat moment. Die peiling was afgenomen tot aan uh, de zaterdag voor de verkiezingen. Mm -hmm. Dus dan heb je nog enige, enige ruimte natuurlijk om om die trend door te laten trekken. Nou, en dat is echt, ja, dat is echt gebeurd als je, als je nu naar het eindresultaat uh, kijkt. En ik denk dat, dat weinig mensen dat uiteindelijk zo duidelijk, zo erg zagen aankomen. Want kijk, 30 zetels is al veel, maar 37 is nog wel echt gigantisch veel meer. Ja, want met
0: 37 zetels is ook vooral de afstand tussen, tussen de nummer 2 is ook zo groot. Het is niet. We wisten al bij de eerste exit poll wisten we al dat er een duidelijke winnaar was. Het was buiten alle foutmarges. Het was meteen helemaal duidelijk. Hoe, hoe heb jij eigenlijk uh, zo'n hele verkiezingsavond beleefd? Je hebt natuurlijk ook met, met onze collega's hier van, van alles opgezet.
2: Ja, kijk. Um... Die, die afstand inderdaad is gigantisch groot. En het zorgt ervoor dat ik bijvoorbeeld zelf een heel gekke avond had. Want het was meteen zo: om negen om uur stipt. Uh, begon de NOS de, ja, de exit poll te duiden. En kwam meteen de mededeling dat de PVV de verkiezingen had gewonnen. Punt. Dat stond gewoon ja, vast. En paal boven water. Ja, er, geen twijfel meer over mogelijk. Wat je net zei: niet meer in marges, exit polls, bla bla. Uh, bijstellingen of wat dan ook. Het was meteen duidelijk. Um, en wij bij EW hebben besloten om van zeven partijen uh, verslag te doen. En ik mocht zelf naar uh, het CDA. Um, en de, dus ik heb een heel paradoxale uh, avond uh, beleefd. Um, want vooraf was iedereen daar gematigd optimistisch, ondanks het eigen verlies. Ja, dit, dit klinkt al heel gek. Ja, de soort botteballerige gelatenheid was dus ja. geaccepteerd met het, met het lot. zoiets ja. heb ik der, gehoord. Er was een soort hoop op Zes, zeven, misschien acht zetels. Um, als het allemaal mee zat. En de, het dieptepunt zou vijf zijn. Als het minder dan vijf was, dan zou het ook balen zijn. Ja. Maar het hele idee voor het CDA is... Hè, dit is een tussenstap. Uh, la -di -la -di -la. De toekomst wordt mooier, zonniger en beter... onder Henry Nou, Dat kan allemaal. Het zorgde er alleen voor dus dat de exitbol kwam. De NOS zei meteen... Um, de PVV heeft deze verkiezingen gewonnen. Ja. En er... ja. De, de zaal die slaakte een, een soort zucht van verdriet, verbijstering. Misschien, misschien is verbijstering wel het beste woord. En toen, nou, ging. ging... Niet ontsteltenis? Ja, ook wel. Ook. Ja.
0: Zo, zo, zo klonk het heel erg. Ook in die andere zalen. Ik heb ja. het op afstand uh, gevolgd.
2: Ja, er zat een schok in en een, een verdriet ook of zo. En dat is denk ik heel begrijpelijk, zeker als, als coalitiepartij dat de aanhangers van het CDA um, dat zo voelden. Het zorgde er alleen voor dat toen het eigen resultaat binnenkwam bij, uh, bij de NOS uh, en er tien zetels afgingen. ja Dat, dat het eigenlijk wel meeviel mee wat er oh, toen in de zaal klonk. Van ah ja, verdikkie, dat hadden we oh. uh, ge gedacht, maar de Verbijstering was toch, of ja, ontsteltenis was het grootst echt over die winst van de PVV. En ik stond achter uh, uh, minister Karim van Genip uh, van Sociale Zaken. Mm -hmm. Ja, die, die was al gekleed in een heel strak uh, zwart pak. Um, een beetje voor een begrafenis. Had, had het ook gekund, al glom het een beetje. Ja, en daarvan was ook af te lezen de ja, ontsteltenis. Echt, dat droop er helemaal vanaf. En ik vroeg haar ook een, een paar dingen. En ja, daar kwam. Het antwoord, wat denk ik misschien wel goed gemediateerd is, dat we het allemaal maar morgen nog eens rustig moesten ja. analyseren. En dat is een heel politiek correct antwoord. Maar dat zegt wel een hoop over uh, de verbazing van, van de uitslag. Ja, nu uh, zoals je zei,
0: net al zei, hebben we uh, verschillende van onze vliegende verslaggevers uh, het land ingestuurd. Uh, um, ik heb uh, vooraf hier heb ik al gesproken met uh, de verslaggevers die naar de, de, eigenlijk de winnende partijen zijn gegaan. Zo uh, is uh, onze eigen Samuel van de Putten naar uh, Bantop gegaan uh, voor de boer Batman. Badmen. Oh, sorry, ik moet het moet ook even goed zeggen. Badmen voor de boer -Burgerbeweging. Uh, Laten we heel even naar hem luisteren. Ik zit hier met uh, een van onze vliegende verslaggevers uh, Samuel van de Putten. Samuel, jij bent bij een
3: Badmen geweest, bij de boer Ja, dat klopt helemaal. Helemaal in uh, het verre
0: Salland. In Salland. Hoe... Um, uh, toen jij naar de boerburgering toe ging, met,
3: um, met welke verwachtingen reis je daar eigenlijk naar af? Ja, toch wel uh, eigenlijk had ik verwacht dat het uh, toch een redelijk droevig feestje zou worden, als het dan een feestje zou worden. Uh, ze stonden de BBB natuurlijk, in provinciale statenverkiezingen, We vergeten het misschien uh, al snel, maar nog maar een paar maanden geleden, 15 maart. Toen uh, werden ze als eerste partij in de geschiedenis van ons land, de grootste in alle provincies. Dus die enorme uh, overwinning hopen ze natuurlijk ook uh, in te cashen uh, nu op 22 november. Caroline van der Plassen begon heel optimistisch. Rutte gaat weg en ze was er klaar voor. En uh, al vroeg uh, na de prestatiestatenverkiezingen piekte de BBB boven de 30 zetels. Maar dat was wel echt een piek. Daarnaast eigenlijk heel heel snel afwaarts ge gegaan. En van een succesvolle campagne kun je niet echt spreken. Dus ik verwachtte eigenlijk uh, een best wel uh, droevige stemming.
0: En jij kwam weer aan in, in Badman. En uh, hoe was de sfeer in de zaal uh, voordat uh, de ex eerste exitpost kwam? Hadden mensen zelf hoge verwachtingen of was, de, was het ook al getemperd?
3: Ja, het, is, het was eigenlijk uh, een beetje een bizarre situatie. Het was moeilijk om het precieze uh, vinger op te leggen. Want uh, dus er kwam een uh, vooroordeel verwachting uh, daarheen. En, uh, maar eigenlijk waren mensen best wel in een tevreden stemming. Maar echt het eerste wat door de speakers schalmde was... Uh, nou, wel wat spannender dan de vorige keer. Dus ze merkte al van... Uh, nou, dit kan wel eens een andere avond worden dan uh, de vorige keer. Want het was ook opvallend dat er heel veel uh, jongeren aanwezig waren. Dus uh, best wel veel energie, durf ik wel te zeggen. En uh, ik, ik sprak wat, uh, wat mensen voordien. En uh, die had nog best wel hoge verwachtingen. Tussen 13 en 18 zetels. Maar ik merkte toch wel dat... Vooral de nuchterheid heel erg doorschemerde. Dus uh, wat, wat het resultaat ook was, zolang ze maar vooruit gingen op die één zetel, hopelijk natuurlijk uh, uh, richting die tien, waren de mensen eigenlijk al redelijk tevreden. En ja, natuurlijk met de uh, zestien zetels in de Eerste Kamer hadden ze ook best wel het zelfvertrouwen. Dat kon je wel uh, proeven. Nu hebben we
0: bij een boel andere partijen gezien dat er bij de eerste exit poll uh, ongeacht wat het nieuws was over de respectievelijke partij, toch ook veel ontsteltenis was over de PVV. Um, hoe was dat bij de Boerburgerbeweging? Ja,
3: dat was uh, helemaal zo. Ze uh, stond daar uh, opgekropt op het podium om, uh, om te kijken hoe, hoe Van der Plas en uh, andere partijprominenten zouden reageren. En uh, ja, de, de monden vielen open denk ik, net zoals in heel Nederland. Het was wel trouwens heel opmerkelijk uh, de peiling van de PVV was geweest. En... Uh, ja, iedereen zat dus met spanning af te wachten wat het voor de BBB zou worden. Maar uh, tussendoor kwam nog de Partij voor de Dieren. En uh, die zouden er uh, als ik goed herinner twee zetels op achteruit gaan. En er uh, steeg zo'n luid gejoel uh, de zaal uit dat, oh, je, ja. dat je bijna vergat dat dus ze hun eigen uh, uitslag nog niet uh, te horen hadden gekregen. Dus dat was wel een uh, opmerkelijk moment. En dan uh, toen, toen uh, het grote nieuws aanbrak. Ja, uh, de BBB. De beurt hij aan de beurt was. Uh, ze, ze hadden één zetel in uh, 2021 uh, toen, uh, van de plas met de trekker in Den Haag uh, aankwam. En uh, ondertussen zitten ze met z'n vieren. Dat is ook wel belangrijk om te noemen. Drie uh, mensen overgestapt. Dirk van Epping en Nicky Pauverwij van uh, de PBB. En uh, Lilian Helder van PBB. Die ook allemaal uh, op de lijst uh, stonden van de, of staan van de BBB. Dus toen kwam de uitslag. En wat wordt het, werd het? Zeven zetels. En uh, je zag meteen enorme tranen. In uh, Caroline van der Plas haar uh, ogen. Ze stond daar samen met haar zoons van vlucht, en haar moeder. Of, uh, ja, absoluut. Okay. En ik denk vooral ook van de opluchting. Ja, ja. Uh, er was een enorme opluchting die er door de zaal uh, heen ging. En um, ja, eigenlijk daarna uh, barst gewoon één grote volksfeest los. En uh, Van der Plas omhelste meteen uh, Mona Keizer. En um, ja... Het was een heel opmerkelijk tafereel voor een partij die zo hoog, hoog in de peilingen stond. Maar ik denk de nuchterheid de uh, gemengd met uh, ja, de, de gezellige uh, ja, plattelandse gezelligheid... dat uh, dat toch echt wel een, uh, een mooie avond voor uh, de mensen daar opleverde. En jij schetste net ook al dat
0: uh, de BVB eigenlijk ook al um, met haar zetels in de Eerste Kamer... ook al een, een soort machtsfactor kan betekenen... Voel uh, voelde je dat vooraf ook al in die
3: zaal zo? Nou, vooraf, ik, ik sprak met een uh, jong statenlid uit uh, Drenthe, Stijn van den Berg. En die zei, ik zei, ja, eigenlijk kunnen ze toch niet om de BWB heen. Hè? 16 Kamers in de Eerste Kamer. Zei... Uh, 16, 70 was in de Eerste Kamer. Dat, dat, dat wierp ik zo tegen me op. En dan zei hij, nou, nou dat, dat zou ik echt niet zeggen. Dat is, uh, ja, ik vind dat, ik vond het toch ietsje te... Ja, misschien uh, arrogant of zo. Uh, toch, ja, die nuchterheid uh, scheem er heel erg door. Maar heel opmerkelijk, uh, nadat de uitslag was geweest... En uh, de, de sfeer uh, de hoogte in uh, gejaagd werd. Toen kwam Henk Vermeer op het podium. En uh, die nam letterlijk de woorden in de mond. Ze kunnen niet meer om ons heen. Uh, dus, uh, Jij, ik keek denk... Jij keek Stijn aan. Sorry? Jij aan. Ja, dus uh, nou, daar kwam het wel op neer. En uh, ja, ik denk die, die, na, na een paar biertjes uh, nam de euferie de overhand. En uh, het was heel duidelijk. De, ik sprak ook met uh, Mona Keizer, uh, Ook uh, Caroline van der Plas stond ik bij. En, uh, en ook Henk Vermeer, nummer uh, vier, de campagneleider. En het was heel duidelijk. Ze, de BBB staat te springen om in het uh, kabinet Wilders 1 te stappen. Uh, daar hebben ze heel veel zin in. Het is natuurlijk uh, nog heel veel uh, dat in de lucht hangt. Maar zij zijn er echt volledig klaar voor. Van der Plas uh, wil het uh, ministerie voor Landbouw natuurlijk in handen hebben. Ook nog hernoemen. De visserijen erbij. En uh, weer erbij, uh, moet ik zeggen. Uh, ze hebben ook iemand klaarstaan, uh, hun uh, nummer drie voor uh, Defensie. Drager uh, van de militaire Willemsorde. Dus uh, ze, ze hebben um, denk ik heel veel... Uh, optimisme. ook uh, Ze willen ook iemand uh, naar voren schuiven, misschien voor volksgezondheid enzovoort. Dus ze zijn nou heel erg in de volgende fase bezig. Ze, ze zijn allemaal met, met, in hun gedachten met uh, uh, één voet uh, in het nieuwe kabinet. En er was dus niks bitterzoets uh,
0: bij, uh, bij dit volksfeest. van. Hè, we stonden ooit in de peilingen op uh, wat is het, 25 of 20 en nu Gaan we met zeven uh, met gaan we?
3: Ja, als je doorvroeg dan uh, was er natuurlijk wel iets te merken. Hè? Van, uh, ja, er waren misschien wel een paar fouten. Ik denk, uh, er is wel heel veel uh, na te kaarten voor de BBB over, over de campagne. Ik denk bijvoorbeeld aan de premierskandidaat. Op een heel ongelukkig moment uh, gelanceerd toen er uh, ja, eigenlijk geen sprake meer was dat de BBB zo groot kon worden. Telegraaf interview. Ja, inderdaad, uh, waar toch de inhoud uh, wat schortte, volgens velen. Maar ook uh, er zijn, was een uh, uh, kandidaat-Kamerlid, uh, voorheen geaffilieerd met Denk, dan eruit gestapt. Uh, naar eigen zeggen, gefascineerd door Van der Plas. Maar die weigerde een uh, verklaring te ondertekenen die uh, de Armeense genocide uh, erkende. Die is toen van de lijst gehaald. En dan nog uh, Jasper Rekers, uh, ik geloof nummer 13 van de lijst. Um, die um, de lijst was al ingediend. Toen bleek dat hij uh, wat problematische tweets de wereld had geslingerd tijdens de coronatijd. En uh, die heeft dan uh, moeten afstand nemen van zijn zetel. Dus uh, hij is nu uh, hoe dan ook niet verkozen. Maar hij heeft beloofd dat mocht hij de Kamer inkomen, dat hij uh, afstand zou nemen van die zetel. Dus er zijn best wel problemen geweest. En om niet te beginnen over de wachtgeldkwestie, uh, die ook uh, heel gevoelig lag. Dus um, de campagne liep niet echt van een uh, leien dakje. Maar misschien nog één ding zeggen: is uh, Mona Keizer die uh, had volgens mij een best wel treffende analyse. Die zei, kijk, we zijn uh, van één naar zeven, heel mooi. En ze zei, maar dit is een grote inhoudelijke overwinning voor de BBB. Want alles waar de BBB voor staat, de allerbelangrijkste punten, die hebben gewonnen. Dus uh, immigratie inperken, wat heel belangrijk is voor de partij, maar ook opk opkomen voor ondernemers, voor, voor burgers, voor boeren. Dat zie zij heel erg terug in de winst van uh, de PVV, maar ook nieuw sociaal contract. Dus ik denk, dat is een beetje de algemene stemming. Oké, okay, we hebben misschien, uh, qua zetel aantal het beter kunnen doen. Maar we staan er heel goed voor. In de Eerste Kamer, in de provincies, in de waterschappen. Uh, maar ook inhoudelijk samen met de andere partijen.
0: Al, met al een ja. mooie avond voor de Boerburgerbeweging. Dankjewel Samuel. Dankjewel. Hoe heb jij uh, de verkiezingsuitslag van de Boerburgerbeweging gevolgd? Het is natuurlijk een raar verloop geweest voor deze uh, partij. Eigenlijk vanaf de provinciale staat tot nu.
2: Ja, wat Samuel beschrijft, die soort van gekke gewaarwording daar, dat, je dus, dat ze eigenlijk heel blij zijn met het resultaat, um, valt mij heel erg op. Ze hebben, de BBB heeft het vooral over de Eerste Kamer, want daar zijn ze gewoon... ze hebben gewoon drie keer zoveel Eerste Kamerzetels, um, bijna drie keer zoveel, dan in de Tweede Kamer. Dat is heel vreemd en dat zorgt er dus voor dat de macht van de BBB zit hem in die Eerste Kamer en niet zozeer bij de Tweede Kamerfractie. Dat kan ook nog wel eens voor onderlinge verdeeldheid gaan zorgen. En je zag al in de campagne bij BBB, zeker de laatste weken... het was een heel stroeve campagne van BBB. Uh, veel gedoe, premierskandidaat wel of niet. Um, en, en de afgelopen weken toen ze zagen van... nou, wij gaan helemaal never nooit een premierskandidaat leveren... werd er al heel vaak, af en toe door Caroline van der Plas bijvoorbeeld, gezegd... ja. Onze, we besturen al mee in de provincies. En we hebben ook liefst 16 eerste kamerzetels in de aanbieding. Dus wij gaan regeren. En ze hadden natuurlijk al gezegd, ik wil met Pieter. Nou, ook voor de PVV hield uh, BBB altijd de deur open. Dus ja, ik had, ik had het idee, als ik zo naar BBB kijk... dat die, die Tweede Kamerverkiezingen, die deden er niet zoveel meer toe. Er was ooit hoop op 30 kamerzetels. Nou, we eindigen met uh, 7... Maar we hebben, we hebben al geoogst, als het ware, bij, uh, bij de provinciale statenverkiezingen. Dus uh, op, naar de, op naar de regering, op naar de formatietafel.
0: Zij hebben gedacht van wij zijn al een machtsfactor. Ja. En dat misschien, uh, ik heb wel eens gedacht toen uh, Timmermans een beetje draaide um, in het kader van de stikstof. Dat ik ook dacht van ja, misschien is dit ook gewoon Partij van de Arbeid die zich erbij neerlegt dat er zal moeten worden samengewerkt met de Boer-Burgerbeweging. Dus ik heb me beter nu alvast een beetje je vizier... of je, je, je opendraaien naar, naar deze partij. En misschien heeft dat
2: alleen maar dat, dat gevoel van... we zijn er al gevoed bij de Boerburg-beweging. Bur dat, dat denk ik ook. Ja. Voor Timmermans was dat misschien inderdaad ook gewoon de realiteit. Hij kan niet over links ook niet met deze uitslag tenminste... De GroenLinks-PVDA zal altijd een rechtsere partner moeten zoeken. Ja, en dat Timmermans zat eerst opzichtig te flirten met, met uh, Pieter Omtzigt. En heeft dat lang volgehouden. En uiteindelijk ook, ja, niet, niet flirten, maar inderdaad wel je doelen bijstellen. Timmermans begon opeens over jonge boeren te praten en hun toekomst. Nou, dat zijn toch uh, woorden die je eerder van Caroline van der Plas uh, zou verwachten. Uh, dan Frans Timmermans in, ja. uh, in campagnetijd. Dus ja, dat. Ik denk dat, de, dat BBB zich zeker wel serieus genomen voelt... door hun machtsfactor in de Eerste Kamer. Alleen dat zorgde dus wel in mijn optiek... voor een wat bevreemdende campagne. Je zou ook kunnen zeggen... joh we, we, hebben, er niet, uh, we hebben geen zes zetels verloren. We hebben er gewoon uh, twintig verloren. We, we geen... Het kan ook zorgen voor, voor een gevoel van dat je niet zegt... Uh, we hebben geen zes zetels gewonnen... maar we hebben er twintig verloren of misschien wel meer als je kijkt naar waar ze op stonden in, in maart. En tuurlijk, met omzicht is er een groot concurrent bijgekomen. Maar ja, politiek is ook ervoor zorgen dat je wint van je concurrent... en niet dat je eraan ten onder gaat.
0: Ja, nu, nu hadden wij ook een verslaggever die uh, naar Enschede was afgereisd. Uh, Lars Jacobusse, die was daar om uh, de verkiezingsavond van de NEC mee te maken. Uh, laten we heel veel naar hem luisteren wat hij erover vertellen had. Uh, Lars Jacobussen, jij was uh, gisteren naar Enschede... Ja, zeker. Om, uh, om eventjes de verkiezingsavond uh, gade te slaan van, uh, bij uh, Nieuw Sociaal Contract. Klopt. Hoe, uh, hoe was de sfeer toen je daar aankwam?
4: De algemene sfeer was uh, toen ik daar aankwam uh, ja, vooral heel erg enthousiast. Ze zijn natuurlijk uh, eigenlijk vanuit het niets gekomen. Hè. In een half jaar hebben ze, uh, een half jaar geleden bestond, uh, NSC niet.
0: Nee, drie maanden geleden zelfs, denk ik. Uh, Precies,
4: uh, ja. drie maanden geleden. Um, en ze hebben nu een uh, verkiezingscampagne gevoerd, dus ja, uh, je, je merkt dan wel dat daar een uh, hele ja, enthousiaste sfeer hing en uh, dat, ze, dat ze blij waren dat ze überhaupt uh, dit van de grond hebben gekregen. Dus ook al een uh, hele jongere partij is erop gezet, er zijn, uh, allerlei, uh, nou ja, allerlei initiatieven zijn er, al, zijn er al gaande. Dat was best, uh, moet ik eerlijk ook zeggen, indrukwekkend om te zien. En bij de eerste exit poll uh, uh, kwamen ze op 20 uit. Uh, was dat van tevoren ook een beetje de verwachting
0: die ze hadden of hadden zij zichzelf hoger ingeschat?
4: Ik denk ietsje hoger. Dus ik sprak ook een meneer die zei... ...ja, ik had gehoopt op 24 zetels. Um, uh, en uh, ja, ik sprak meer mensen die zeiden van... ...ja, mijn inschatting lag ietsje hoger tegelijkertijd... Ja, Was er vooral gewoon heel veel optimisme, enthousiasme. En dat was ook echt niet, uh, niet gemaakt om zich te twitteren achteraf uh, een foto van zijn team op het moment dat uh, de uitslagen binnen, binnenkwamen.
0: Gebalde vuisten.
4: Ja, gebalde vuisten, uh, wijd open mond. En uh, ja, die keken ontzettend, uh, ontzettend vrolijk. Dus uh, dat was echt wel oprecht.
0: Ja, En toen kwam die exit poll. Uh, jij was toen in de zaal, denk ik. Toen was ik in de zaal. Ja, en hoe, hoe, wat, wat gebeurde er toen?
4: Nou, dat was echt uh, daverend gejuich. Uh, de PVV-uitslag werd even genegeerd. Het ging vooral uh, om NSC, en ja, de algemene sfeer daarna was eigenlijk van ja: met NSC gaat het goed. En met Nederland is het wel even twijfelachtig wat er nu gaat gebeuren.
0: Ja, je zag uh, het natuurlijk bij meerdere uh, plekken in het land: hebben we dat gehoord. Dat, ja. uh, dat uh, waar, ook bij de winnaars ja. er is dat er een soort uh, ja, iedereen gaat rekenen. En dan toch denken: van oké, okay, waar komen we op uit? Ja. Uh, uh, uiteindelijk, uh, weet je, dan, dan kalmeert zo'n zaal na de, de 20 zetels. Ja. Uh, heb je daar toen nog met mensen gesproken over hoe zij, uh, hoe zij het voor zich zien? Het politieke landschap?
4: Ja, dat heb, ik wel, uh, heb ik wel besproken. Maar je merkt dat daar vooral uh, toch nog wat twijfel is. En de twijfel was eerst natuurlijk van: wat gaat Pieter om zich doen? Gaat hij meedoen? Toen was de twijfel. Uh, met wie gaat hij dat doen en met eh, wat voor constellatie? Um, uh, wat wordt zijn programma? Wat worden zijn plannen? Wordt hij wel of geen premier als hij de grootste wordt? En misschien is nu de vraag wel: gaat hij door de pomp en gaat hij met, uh, met Wilders samenwerken? Want vergeet niet, uh, uh, om zich was in 2010 echt fel tegenstander van samenwerking met de PVV en het CDA. hij nog
0: uh, bij de CDA zat. Ja. ja,
4: en nu was hij in de verkiezingscampagne ook eigenlijk heel principieel aan één kant. Hij zei: van... Ik moet een eed uh, afleggen of belofte op de grondwet. Uh, ja, en zij houden zich niet aan de rechtsstaat, niet aan de grondwet. Daar kan ik niet mee samenwerken. Tegelijkertijd, ja, je kunt het natuurlijk ook zien als een geitenpaadje. Want op het moment dat Wille zegt... Ja, maar ik houd me aan de rechtsstaat en aan de grondwet. maken we afspraken over in de coalitie. Ja, dan is er misschien wel iets mogelijk. Dus Uiteindelijk, het, weet je, zelfs al kunnen ze een coalitie met een meerderheid kunnen ze vinden. Dan heb je natuurlijk
0: nog een veel grotere meerderheid nodig om iets aan de grondwet te doen. Je zult... Uh, dus, uh, je zult, ja, je zult twee derde. Gaan...
4: Ja, klopt. Dat is ook zo. Dus... Uh, nou ja, wellicht dat ze, dat ze dat toch gaan doen. Maar ja, je merkt toch wel dat, uh, dat ze daar nog niet op vooruit willen lopen.
0: En is dat, uh, was dat ook bij de, de vrijwilligers en de leden die je daar in de zaal zag? Dat, dat zou ook zitten van, god, wat, uh, wat, wat zullen we hier toch aan doen?
4: Ja, over het algemeen heb ik niet de indruk dat er een enorme blokkade ligt uh, richting uh, PVV bij voorbaat. Dus het was niet zo dat mensen zeiden, oh wat is het toch verschrikkelijk dat PVV de grootste is geworden. En uh, hier kunnen we nooit mee, mee samenwerken of zo. Dat was niet, uh, dat was niet de afdronk. En daarna een groot feest? Wil je was in Twente, gros door de lucht? Of... Ja, nou, ja, eigenlijk wel. Dat was, wat, mij, wat ik heel grappig vond... was dat, uh, dat er ook allemaal liedjes werden gedraaid... die wel een relatie hadden met Enschede... of met NSC op de een of andere manier. Uh, dat vond ik, wel, vond ik persoonlijk wel een grappig detail... Um, ja, en er waren veel bitterballen en uh, ja, dat was uh, erg gezellig. Is
0: Toch eigenlijk gewoon een van de winnaars van, uh, van ja. deze verkiezingen, hè?
4: Nee, maar dat was ook echt wel de afdronk hoor. Van, uh, het hing ontzettend goede sfeer en ze waren vooral heel erg blij van dat ze met weinig budget, met eigenlijk een organisatie die vanuit het niks heel snel is opgebouwd. Ja, natuurlijk met een lijst uh, met, met toch wel high-profile mensen die uh, heel snel tot stand kwam dat ze dit hebben kunnen doen. Dus er is een, ja, toch wel energie losgekomen, dat is wel duidelijk. Ja,
0: ja. nou indrukwekkende prestatie. Ja, dankjewel, Lars. Victor, wij hebben samen hier ook veel gesproken... over de campagne van Pieter Omzicht. Uh, er waren momenten dat hij tegen de 30 zetels aanpeilde. Soms zelfs geloof ik erover. Uiteindelijk is je op twintig zetels geëindigd. Uh,
2: hoe bezie jij dit, dit verloop nu? Nou, net bespraken we BBB. En, en um, daar een soort toch gelaten tevredenheid. Nou, bij Omzicht was het eigenlijk gewoon volle blijdschap. Ja, dus, uitzinnige uh, vreugde. Ja, en de, nou ja, terecht... Als je het bekijkt vanuit het perspectief... nieuwe beweging begonnen, uh, korte campagnetijd, naamsbekendheid creëren... Nou dat, dat zat op zich wel goed, maar voor, de, voor zijn partij... het was niet zonder reden dat omzicht op het uh, campagneaffiche stond van NSC. Um, want hij, hij draagt die partij uh, van A tot Z eigenlijk... ondanks dat hij, dat hij natuurlijk een volle kandidatenlijst had met 44 mensen. Ik zou denken, als je... Een week of twee weken voor de verkiezingen. richting de 30-zetels spelt. en je eindigt met 20. dat je misschien toch moet afvragen. wat daar mis is gegaan. En ik heb wel een suggestie voor een antwoord. om, uh, om zo vrij te zijn. Ga, 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 ga. hoor. <laughs> en dat is toch het getwijfel van de omzicht. over die premierspositie. dat bleef dat we... gewoon heel lang. heel vaag um, tegen ons. In, in, in EW heeft gestaan. Uh, dat hij het zou overleggen met zijn gezin. En als daar groen licht van zou komen, dan zou hij het doen. Nou, dat werd toen toch weer afgezwakt daarna bij andere media. En toen uiteindelijk de zondag voor de verkiezingen in Buitenhof... zei hij dat hij er wel open voor zou staan. En dan in een bepaalde constellatie met vakministers. Nou, dat hebben we vorige keer ook besproken. Ja, ja. ja heel ingewikkeld. Ja, dat versterkte nogmaals het beeld van de twijfelende omzicht... En wetende, tenminste als je naar de, de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen kijkt, zag je dat er best aanzienlijk deel van ex-PVV stemmers uh, bij Omzicht zat. Ja, die twijfel die zal een deel van die ex-PVV stemmers gewoon weer terug naar Geert hebben gebracht in plaats van uh, voor Pieter te kiezen. Want waar was je nou eigenlijk aan toe met een, een stem op NSC? En die vraag die ligt er nog steeds, want voor de verkiezingen nam Omzicht heel duidelijk stelling. Tegen de PVV van Geert Wilders. In het programma staan volgens omzicht ongrondwettelijke dingen. Bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs voor islamitische scholen. Dat gaat in tegen artikel 23 van de grondwet. We zullen dat misschien nog heel vaak voorbij horen komen. De, de, de rest van de formatie. Maar gisteren of, of woensdagavond bij de, de uitslagavond. Leek daar een draai te komen bij omzicht En toen toch ook weer niet. Twijfel, twijfel, twijfel. twijfel. Ja, ja. ja, dat zag je bij meerdere... Uh, fractieleiders
0: of uh, lijsttrekkers. Um, laten we het niet al te veel erover hebben, want het is een beetje een mosse naar de maaltijd, maar ik heb ook de laatste twee debatten gezien. Zowel het een vandaag debat als het NOS-debat. En ja, ik kan me voorstellen dat Pieter zich dood en dood moe was, maar er zat, zat daar wel heel weinig energie ook in. Er
2: kwam een plotse aanval op het CDA. Ja. Henry Bontebal.
0: Ja, was Henry Bontebal niet blij. Die was echt woedend, geloof ik.
2: Ja, al denk ik dat Bontebal er redelijk netjes uh, ja. afhandelde. Uh, en, en een stevige one-liner neerzetten met hier staat het nieuwe CDA. Um, nou ja, daar zijn nog vijf zetels dan van over. Maar dan nog <laughs> uh, kunnen, ja. Ja, kunnen we niet omheen. Nee, maar de, dat, dat, ik kreeg van die aanval vooral van zich het idee van... oh, die ziet ook de peilingen en die denkt ook, oh, ik moet iets. Maar ja, dat kwam, ik vond het niet uit de verf komen. Ik begreep niet zo goed waar die aanval op Bontebal precies vandaan kwam kwam. Um, en ik denk ook niet dat het heel veel stemmen had opgeleverd als het wel goed was uitgevoerd.
0: Ja. Nou, we moeten er natuurlijk wel over, ja, toch wel het, uh, ja, het, het, het feestvarken hebben. Zeker. De, de, de PVV is de, veruit gewoon de grote winnaar van de verkiezingen. En ja, ik had het er vanochtend al met hem over. Nart Lodewijk was naar het zeepaardje in, uh, in Scheveningen om het uh, om erbij te zijn. En de vorige keer dat ik met Nart sprak over verkiezingen... was hij bij de verkiezingsavond van de BBB. Dus ik heb al... Um, jij bent ook een een, een een liefhebber en volger van Amerikaanse verkiezingen. Uh, hier op de, op de redactie zeggen we nu... As Nart goes, so goes the nation. <laughs> uh, want waar Nart bij is, uh, ja, daar, daar lijken, daar lijken de, de partijen te winnen. Uh, ik, uh, ik sprak eventjes met hem om, om toch te... Van hem te horen hoe zo'n avond uh, in, die, in die kroeg in Scheveningen hoe dat was. Nart Lodewijk, jij was uh, gisteren in uh, het zeepaardje in Scheveningen.
1: Absoluut, zeker. Uh,
0: neem ons even mee. Je, uh, want uh, ik heb begrepen dat de pers een beetje laat uh, op de dag... nog is uitgenodigd voor een, uh, voor een evenement van de PVV. Want dat doen ze niet. Ja, zaken. ik weet
1: eigenlijk niet precies hoe dat, uh, hoe dat is gegaan. Alleen wij kregen... Uh, gistermiddag eigenlijk pas te horen dat het uh, dus georganiseerd werd in, uh, in Scheveningen, in Café Het Zeepaardje. Uh, en toen hadden we op de redactie wel zoiets van ja, daar moet eigenlijk wel iemand heen, want er zou wel eens iets kunnen gebeuren daar.
0: Ja, en er was hier uh, al een hele stoel dans, was er geweest van wie gaat naar welke partij en we ja. zorgen ervoor dat EW overal in het land uh, nou ja, uh, aanwezig is.
1: Precies. Ja, ik zou eigenlijk dus naar D66 gaan vanwege logistieke overwegingen. Ja. Um, alleen dat konden we uiteindelijk dus nog ruilen met, uh, met Geert en uh, Geerten Waling. En uh, toen ben ik dus uiteindelijk toch uh, hals over kop nog helemaal afgereisd naar Scheveningen. Ja. Maar dat is wel de moeite waard. Dat... Ja,
0: sorry detail. Uh, we maakten al op de redactie grappen. As an goes, so goes the nation. Bij de vorige verkiezingen was jij bij uh, het, uh, het ja, verkiezingsevenement van de Boer-Burgerbeweging.
1: Ja, ik ben er nu twee keer naar een verkiezingsavond geweest en twee keer was ik toch op de plek waar het allemaal wel gebeurde, inderdaad. Vorige keer was ik in, um, bij de Provinciale statenverkiezingen in Overijssel, waar de BBB, dat zeg ik even uit mijn hoofd, volgens mij 19 zetels uh, ja. binnenhaalde.
0: En um, in, um, in dit geval, je komt, uh, je komt bij een café het, uh, het zeepaardje kom je aan. Uh, de beveiliging is natuurlijk uh, top-notch uh, bij, uh, bij de PVV, uh, logischerwijs. Hoe, uh, hoe wordt de pers dan ontvangen? Hoe, uh, hoe ging dat?
1: Ja, je moest daar om 7 uur uh, moest je aanwezig zijn om je tas af te geven. Uh, die gaan ze dan even helemaal controleren uiteraard. En, uh, je, nou, je wordt gefouilleerd en dan om half negen mochten we allemaal terug, uh, terugkomen... Uh, om naar binnen te gaan. En toen stond er ook echt een hele lange rij, echt ontzettend veel belangstelling was er voor heel veel pers uh, aanwezig. Toen had ik al zoiets van, nou, ik voelde dit zou wel eens, ja, oh. eens een historische avond kunnen worden. Um, en zo om half negen gingen we naar binnen. Maar ik had het al een beetje op Google Maps bekeken, dat het gewoon een heel erg klein cafeetje is. Dat dus, 50 vierkante meter is. Ja, het stelt echt niet heel veel voor. Het is ook een dartcafé en dan hadden ze, dus de dartruimte hadden ze ingericht als pershok eigenlijk. Maar ja, er stond ik denk wel een mannetje of 40, 50. Dus het was helemaal bomvol. Je kon bijna nergens staan om eventjes je verhaal te schrijven. Dus het was best wel hectisch allemaal, maar het is uiteindelijk wel gelukt. En kon je,
0: kon je ook met uh, fractie, uh, fractieleden van de, de PVV in
1: gesprek? Nou, dat was een beetje ingewikkeld. Want we zaten dus uh, afgezonderd van het uh, café, echt in een eigen ruimte. Uh, dus je kon ze wel allemaal zien, maar je kon ze dus eigenlijk niet spreken. Maar later op de avond kwamen... Uh, uh, Fleur Agema, uh, Martin Bosma en uh, Gidi Markensauer. Die kwamen wel uh, Prominente PVV'ers. Ja, die kwamen wel eventjes daar uh, nou, netjes de pers uh, te woord.
0: En uh, misschien even naar het moment van de avond. Uh, uh, NOS, uh, het, wat is 9 uur, de eerste exit poll?
1: Ja, om 9 uur kwam dus uh, de exit poll. Iedereen voor de, voor de televisies. En tot mijn grote verbazing, ik weet eigenlijk niet of het normaal gesproken ook zo gaat. Volgens mij niet. Um, riep die presentatrice van de, van de NOS, die riep gelijk al de PVV is de grootste. Ja,
0: Rob tript die, die zei het. Oh, ja. soort, uh, soort, was, ik denk dat ze dat doen omdat uh, die exitpost dan gewoon gepubliceerd worden en dan willen ze meteen de eerste zijn die dat meldt. Ik, denk, ik ja. ga ervan uit dat het daardoor Precies. komt. Precies. Ja, want anders uh, zouden ze een mooi tv-moment van kunnen maken. RTL doet natuurlijk nu ook een eigen, ja, ja, ja. Uh, een eigen versie. Dus uh, ja, je, je wil als eerste zijn. Maar ik, ik zat thuis, zat ik het te kijken. Wat zei, wat zei die nou?
1: Ja, VVV de VVD grootste. Dan moet je nog maar afwachten hoe, hoe groot. Ja. Maar toen was dus de VVD 23. Nou, dat was al een schok in dat uh, café. Want to, ik ook had toch wel verwacht dat, dat de VVD toch wel de richting de 28, 29 zou gaan of zo. Ja. Toen kwam uh, PvdA GroenLinks 23, uh, volgens mij. Nee, het die. Het? die, die, die oh, andersom, de sorry. 26. De Exit-Pol zaten zij op 26. Juist, en
0: de VVD op 23.
1: Ja, en toen kwam de PVV. En dat duurde een beetje lang. Er was een vrij, lange, uh, vrij lange aanloop naar het uh, moment dat echt het aantal werd uh, ondergebracht. Zinderde al door de zaal. Natuurlijk, ja, want ze nou hadden ja, het al voor op Trip gehoord. Precies, ja. Dat we, de, ja, precies. Toen hij dat aankondigde, was er al luid gejuich. Maar ik stond naast Sam Hagens van, uh, van SPS. En die had het al op zijn telefoon staan. Ja. En die zei al 35, echt 10 seconden voordat het. Werd, uh, werd omgeroepen. Nou ja, dat hele café ontplofte werkelijk. Het was echt ja. ongekend, ongekend. Een soort uh, voetbalcafé werd het. Ja, het bier vloog door de lucht. De muziek ging keihard aan en mensen waren echt helemaal uitzinnig, uiteraard.
0: Ja, was, ja. Het, was het net zo intens als bij de BBB een, een half jaartje geleden?
1: Ja, nou, dat was natuurlijk de lokale, de, of de provinciale fractie, of de, de aanstaande fractie. Van uh, Ja, en dit was natuurlijk gewoon ja de PVV. Natuurlijk gewoon echt al een, uh, een grote uh, belangrijke, of na belangrijk... Um, een, een grote partij altijd al is geweest, maar nog nooit de grootste. Nou ja, dus dat was voor hun, uh, denk ik, echt te, te bizar voor woorden. En um, ja, heel memorabel moment uh, was dat om daar aanwezig te zijn.
0: En uh, nou ja, de, dan het, het feestgedruis zet zich dan voort. Uh, maar op een gegeven moment komt ook... Uh... De grote leider, die, die komt dan langs. Okay. Uh, Geert Wilson, dat duurde een half uurtje of zo.
1: Ja, hij, hij, was, uh, hij heeft volgens mij zelf de uitslagen uh, bekeken... of de Expo bekeken in de Tweede Kamer. Volgens mij ook vanwege van het, uh, van het veiligheidsoverwegingen. Daar
0: kijkt hij altijd, ja. Ja,
1: en, uh, dus hij was wat later en hij kwam wel vrij snel. Uh, om een paar minuten na half tien kwam hij de persruimte ingelopen. Dus vond echt het hutje een beetje op elkaar met z'n allen. En toen kwam hij nog met
0: een dozijn be beveiligers uh, er ja, tegenaan? Ja, dan
1: kwam hij binnen gelopen. Met Eye of the Tiger hadden ze toen aangezet. Ah. Echt zo'n nummer... Uh, van, uh, kijk mij nou uh, eventjes het podium oplopen. Uh, ja, van een winnaar naar... hè? Ja, <laughs> precies. Echt een uh, overwinningslied uh, inderdaad. En, uh, toen kwam hij met zijn uh, speech van vijf minuutjes ongeveer. En uh, ja, daarna ging hij uitgebreid de pers te worden staan. Maar dat waren er zo ontzettend veel. Dat uh, was echt te chaotisch voor worden.
0: Ja, en uh, uh, ja, we hebben de speech gezien. Het uh, was... Uh, het is traditie geloof ik in Nederland dat als je de verkiezingen wint... dat je ook heel diep door de knieën moet. Want uh, je moet natuurlijk meteen gaan nadenken hoe je, hoe je gaat samenwerken. Hoe, uh, hoe ging die zaal ermee,
1: ermee om? Uh, nou ja, hij kon op zich best wel rustig zijn, uh, zijn verhaal doen. Inderdaad, hij deed wel gelijk een knieval. En hij, hij zei wel uh, veel dingen over... Uh, nou ja, toch de, de mildere toon waar, veel, uh, waar ja. veel over is gegaan de afgelopen tijd. Die zette hij wel voort. We had het over uh, de agenda van hoop van de BVV. Ja, de agenda en, uh... van hoop. En ook over dat hij... Schaduwen uh, heen stappen. Juist. En dat hij uh, binnen de kaders van de, de wet en de, de grondwet uh, wil regeren. Uh, en dat hij uh, inderdaad gewoon de samenwerking wil opzoeken... Uh, dat, dat zei hij uh, vrijwel direct. Ja, hij moet natuurlijk ook wel. Je kan niet anders. Dit is het moment voor hem. En uh, dan moet je wel iedereen aan je zijde krijgen ook. Dus, uh, ja.
0: En heb jij uh, achteraf ook nog uh, met, uh, met andere PVV'ers kunnen, uh, kunnen praten?
1: Ja, ik heb uh, Martin Bosma heb ik gesproken. Fleur Agema. Want dat waren dus degenen die echt even actief het uh, de, de pers, uh, persvak ingingen. Maar ook nog wel meer hoor. Maar ja, zoals ik zei, het was daar zo chaotisch. Ja. Uh, je moest ook nog het verhaal schrijven. <laughs> dus, uh, uh, maar die heb ik allebei eventjes gesproken. Uh, Martin Bosma, die was echt uitzinnig. Die zei ik had voor twintig zetels had ik ook getekend. Hij had het niet verwacht. Wel, interessante opmerking nog van hem, is dat hij zei van nou, ik denk dat we zeker wel zetel 4, 5 te danken hebben aan uh, wat er allemaal uh, gaande is in, uh, in Israël natuurlijk. En wat dat voor reactie. Uh, voor wat voor reactie dat heeft gezorgd uh, hier in het westen en dus ook in Nederland met de die demonstraties. demonstraties. Ja, ja. ja. Hij zei letterlijk tegen mij van uh, Nederlanders zien antisemitisme in Nederland uh, toenemen en herkennen dit land niet meer daardoor. En uh, dat heb ik ook even opgeschreven natuurlijk in dat stuk en um, ja dat vond ik wel nou ja, niet eens opvallend. Ik bedoel ik had wel verwacht dat hij zoiets, uh, zoiets zou zeggen, maar ik denk dat hij daar best wel eens gelijk in zou kunnen hebben inderdaad. Ja,
0: dus misschien uh, die de de impact van die, van die demonstraties misschien een beetje onderbelicht is geweest... als invloed op de campagne.
1: Ja, ja ik denk dat veel... Uh, kijk, Wilders is natuurlijk altijd al... die staat echt pal achter, uh, achter Israël. Uh, dat, dat, dat heeft hij altijd gezegd. Laatst ook was hij daar bij, bij het Radio 1-debat ook heel erg duidelijk over. Uh, sommige partijen die willen nog wel een beetje toewerken naar een staakt het vuur... of daartoe oproepen. Maar hij zegt gewoon, nee, Israël moet keihard terugslaan. En uh, ik denk dat toch veel kiezers dat wel... Uh, uh, dat wel konden waarderen en ook daarom ook uh, op hem hebben gestemd. Hij heeft er in ieder geval geen zetels door verloren, denk ik.
0: Nee, als dat gebeurd is, dan, dan kon hij het, ja, <laughs> kon hij het hebben. Uh, bij uh, Vronica Insight, of vandaag Insight, ik weet even niet meer goed hoe het heette, toen, toen werd er al speelt op een ministerschap van, uh, van Fleur Agema. Heb je ook met haar kunnen praten? Ja, ik
1: heb het vroeger vroeg heel veel uh, journalisten vroegen dat ook aan haar. Wat ik ook wel een logische vraag vind. Ja. Maar daar gaf ze best wel een, een goed en professioneel antwoord op, vond ik, nou, vond ik zelf. Want ja, zij weet ook nog niet wat er gaat gebeuren natuurlijk. Maar ze zei wel, hè, ik droom hier wel al heel erg lang van. Het is ook haar portefeuille. En vriend en vijand zijn te er volgens mij over eens. Ik ben er niet heel erg in thuis, moet ik zeggen, in, 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 uh, in, in de zorg. Uh, maar vriend en vijand is het volgens mij wel over eens dat zij uh, wel heel veel kennis van zaken heeft op dat gebied. Dus ik zou er niet heel erg gek van opkijken. Maar goed, de formatie, uh, dat is. Het dat doet zij dat, dat feiten beginnen. vooruit. Ja, ja, ja. precies. Ja. En dat, was zij, dat zei zij ook. Dus, ja. Uh, ja.
0: Uh, over zeven maanden zijn de Europese verkiezingen. Ja. Weet je al waar je, uh, welke verkiezingenavond je daar naartoe <laughs> gaat? Nou, we.
1: we <laughs> Ja, we moeten denk ik wel even goed in de gaten houden waar ik heen ga. Want daar gaat het denk ik gebeuren. Nee, Laat ons weten. Dat, ja. Uh, nee, ik ben, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat het weer zo'n zo me memorabele avond uh, wordt dan. Nou, ik
0: wil heel erg bedankt Nart. Yes. Uh, Victor, het, uh, vooral dat uh, wat Nart vertelde over uh, Bosma. Over de demonstraties. En hoe die hebben, misschien ook hebben bijgedragen aan de winst van, uh, van de PVV. Is... Um, is misschien wat er leefde in Nederland, ook op het internationale toneel, is dat misschien
2: een beetje onderbelicht gebleven in, in de verkiezingen? Want ik denk, ik vind het niet onderbelicht gebleven. In de zin dat uh, er heel veel media-aandacht is geweest. Ja. En continu, en dat heb ik zelf ook gezegd, kan ik eerlijk toegeven, bleek uit peilingen dat de kiezer dat niet direct belangrijk vond. Het conflict. Mm -hmm. Maar Bosma zegt natuurlijk eigenlijk net iets anders. En dat gaat om hoe het conflict in de Nederlandse straten zich uh, heeft laten zien... met uh, posters van ontvoerde Israëliërs die werden afgekrapt. Kristallnachtherdenking uh, die dan weer niet toch weer wel of zwaar beveiligd door moest uh, ja. gaan. Ik denk dat een groot deel van Nederlanders ook van, van in ieder geval van de, de aanhang van Wilders heeft gedacht... Um, ik herken Nederland hier niet in of, of in dit beeld met uh, vlaggen van Hamas of andere uh, terreurorganisaties, geloof de Taliban vlag op Utrecht Centraal. Um, ik, ik kan me goed voorstellen dat dat, dat, dat heel erg veel heeft bijgedragen inderdaad, aan de PVV die daar zo'n uitgesproken profiel over heeft in combinatie met het feit dat het kabinet klapt op migratie, wat ook... ...het ding is van de PVV. En dat er zo die factoren samen... Um, ...zeker wel verklaren waarom, waarom de winst en de afstand... ...wat we al eerder bespraken, de afstand tot, tot de nummers 2 en 3... ...zo gigantisch groot is. Er zit echt een heel groot gat tussen. Ja, en daarnaast gewoon de, de moeizame en misschien wel ondoordachte campagne van, uh, van Dylan dus van de VVD... Um, lang leek het goed te gaan in de peilingen. Ze dingde mee om uh, de topplekken. Maar als je nu naar het eindresultaat kijkt, kan ik me niet voorstellen... dat ze daar tevreden mee is. Um, als zij, al denkt ze daar zelf geloof ik iets anders over. Want toen ze uh, met de fractie bijeenkwam de dag na de verkiezingen... toen uh, zei ze dat, ze dat ze het een ongelooflijk mooie campagne vond... En dan denk ik toch, ja, als je nou tegen de tien zegers verliest, weet ik niet of ik zo zou openen. Ik heb uh,
0: vanochtend ook gekeken naar de, uh, er is altijd een evenement in uh, nieuwsport van uh, Stichting Machiavelli, waarin al de campagneleiders, tenminste een aantal, dan samenkomen om te reflecteren op hun eigen campagne. En uh, daar werd ook gevraagd aan, ik uh, de campagneleider, of elke campagneleider, van wanneer veranderde... De campagne nou voor jullie, wat was een sleutelmoment. En daarin werd ook uh, toch al door verschillende wetten gezegd van nou, toen VVD de deur op, op een kiertje zette voor de PVV, toen is toen is eigenlijk is er een soort balletje is aan gaan rollen. Maar Zie dat, jij dat ook zo?
2: Ja, dat ik denk zeker achteraf kan je dat zo zien. Bij ons heeft Ruben Brekelmans, VVD-parlementariër, gezegd dat voor deals rondom asiel de deur inderdaad naar de PVV open zou moeten staan na de verkiezingen. Maar als je als campagneleider nu na afloop van de verkiezing zegt... toen is er een balletje gaan rollen... dan had je misschien, als je campagneleider was geweest van... zeg, GroenLinks-PVDA... misschien <laughs> iets moeten doen om dat balletje te stoppen. Vanuit hun perspectief. Ja. Hè? Dat, zeg maar. ja. En ook vanuit de VVD misschien wel. De VVD heeft continu om, om die uitspraken van Brekelmans heen gedraaid. Ze hebben het nooit... Helemaal omarmd, zijn er nooit volledig achter gaan staan. Zijn het de dag voor de verkiezingen? Ging je Zielges zeggen op de radio dat ze niet zou willen dienen onder premier Wilders? Dan gaat ze niet in een kabinet zitten. Nou, dan kan ze ook gewoon fractievoorzitter worden in de Tweede Kamer. Ze is immers verkozen als Tweede Kamerlid. Ja. Um, dus dat is nog een, een soort Ruttejaan scheidenpaadje. Maar dit, dat geeft aan dat. Er ja, was een... ook
0: een soort omzichtachtige twijfelachtigheid. Hè? Ja, Weet je, ja, dat ja. Van, wat wil
2: je? Eigenlijk een stuntelende campagne. En elke, ik denk. Ja zelfoverschatting geweest bij de PVV, bij de sorry, bij de VVD over uh, de val van het kabinet. Dat ging over migratie. De VVD dacht, dat is ons onderwerp. Hier gaan we dik op winnen. Maar door zo met de PVV te flirten en het eigen verhaal als het ware daarmee te laten ondersneven, ja, eindig je, ja, ik zou denken met tranen, maar goed, daar denken ze zelf uh, iets anders over. Um, maar ja, het is toch een vrij bitter resultaat.
0: Ja. Nu, uh, hadden nu uh, was er ook iets bijzonders aan deze campagne... in de vorm dat er een nou ja, innige samenwerking was... tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Zij um, dus ja, hebben natuurlijk uiteindelijk wel van, de, van die rekensom... 1 plus 1 is 3, 3 kunnen maken. In hoeverre uh, zie jij hun campagne als
2: succes? Ja, het is meer 1 plus 1 is 2 en een derde ongeveer. Ja. Ja, en is dat het dan waard? Zeker als je ziet dat al je andere progressieve bondgenoten, om ze maar zo te noemen... echt fors inleveren. deze 60 natuurlijk, flink verloren. Maar ook een partij voor de dieren. Dat zijn ja. Ja, natuurlijke bondgenoten. SP bij, gehalveerd. SP gehalveerd, bijeen uit de Kamer. Ja, ja was dan dit, dit experiment de moeite waard? Ik twijfel daar eigenlijk over. Ik denk eigenlijk dat, dat groenlinks pvda ja, zich nog eens goed zouden moeten bezinnen op hun toekomst. Als je toch kijkt naar het feit dat de PVV... Die een zeer links, en dat, dat klinkt zo gek, maar de PVV is een zeer linkse partij als het om sociaal-economische zaken gaat. Uh, van AOW-leeftijd tot hoe we met bedrijfsleven omgaan. Dat daar ligt dus ruimte, maar wel met een cultureel rechtsverhaal. Als het gaat over nou ja, migratie, et cetera, noem maar op. Dan zou je toch denken dat als Partij van de Arbeid dat daar wat te halen is. En datzelfde wordt natuurlijk ook veel gezegd over de SP. Maar ja, dan is een fusie met GroenLinks, wat eigenlijk diametraal andersom zit, misschien niet heel voor de hand liggend. En ja, met, met 25 zetels, terwijl al, al je, je gewenste regeringspartners, die zijn echt gedecimeerd, ja, weet ik het eigenlijk niet. Ik, ik denk dat, dat het resultaat goed genoeg is om ermee door te gaan, maar of dat verstandig is, nee.
0: Dus denk je dan dat, 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 dat het bij... Eén keertje blijft? Nee, of? Ik, denk dat,
2: ik denk dat ze ermee door zullen gaan. En dat zeker omdat er aan de formatietafel... ligt er wel ruimte voor een premier Timmermans. Ja. Um, dat, klink, dat klinkt een beetje gek natuurlijk. Maar met NSC, uh, D66 erbij... en ik meen het CDA... of deze... Ja, de, dan kom BBB. Je of vond. BBB. Dan kom je boven de, uh, boven de uh, 76 zetels uit. Daar ligt, ja, daar ligt een kansje. Zeker omdat... Ja, hoe gaat Geert Wilders formeren? Hij is een heel behendig parlementariër. Hij kent het politieke spel op en top. Maar wat voor ministers kan de PVV leveren? Ze bestaan natuurlijk al 15 jaar, maar ze hebben geen leden. Geert Wilders is het enige lid. Hoe ziet zijn netwerker uit om, uh, om aan ministers te komen... als het daadwerkelijk daarom, daarom gaat? Um, komt Geert Wilders er wel uit met de VVD... als het gaat om die sociaal-economische zaken... waar ze echt heel anders tegenaan kijken... Um, dat zijn allemaal vragen die nog beantwoord gaan worden. Maar als het antwoord op al die dingen nee is... dan zal er toch naar Timmermans worden gekeken. Of hij wel tot een akkoord kan komen met bijvoorbeeld omzicht, Eventueel toch ook met die Zielkes. Dan heb je een soort breed midden dat zou gaan regeren. En dat klinkt heel gek, hè? Ik snap het. De Wilders heeft gewonnen. Ja, Alleen... zou dat niet
0: heel slecht zijn voor, voor, onze, voor onze democratie... om, om, mm. om zo'n partij dan buitenspel te zetten? Of zit zitten zichzelf buitenspel dan?
2: Ja. Ja, kijk, wij zijn een spin. democratie waarin je niet. De, de winnaar gaat niet gegarandeerd regeren. We zijn geen Verenigde Staten, we zijn geen Verenigd Koninkrijk. Uh, ook geen uh, Frans presen, presidentieel stelsel. We zijn een land van coalities en wie die het best kan sluiten, die gaat regeren. Ik snap zeker met deze gigantische overwinning dat dat heel gek is. Alleen zo'n formatietafel is een proces op zich. En ik ben er zelf altijd voor, dat heb ik ook opgeschreven in EW... dat partijen voor de verkiezingen alvast duidelijkheid geven. Zoals omzicht heeft gedaan over de PVV. Laat aan jouw kiezer alvast weten dat je er niet mee wil. Alleen ja, om dan op verkiezingsavond daar alweer een soort van terug te krabbelen... Ja. Dat had ik niet opgeschreven, maar het, het kan wel uh, Het kan de kiezer als het ware meer macht geven. De teleurstelling gok ik bij NSC-kiezers als om zich toch met de PVV gaat, zal vrij aanzienlijk zijn. Hij komt dan echt terug van zijn eigen woorden. Ja, ook al, uh, want
0: wat ik me heel erg afvroeg, is, en dat heeft uh, Geert Wils natuurlijk meerdere keren gezegd: van ja, al die, die belangrijke dingen, de, de primaire wortels van de PVV, die zetten we dan in de ijskast. Maar hij heeft nu 37 zetels. Dat is bijna de helft van wat je nodig hebt voor een coalitie. Ik denk je dat hij nog steeds ervoor open staat om dat dan in een ijskast te zetten?
2: Nee, en dat, ik denk dat hij zelf ook al weet dat dat heel onverstandig is. En er zit denk ik een verschil tussen toonmatige, wat hij al aan het doen was, en per se de ijskast. Hij sloeg natuurlijk ook, en dat, dat laat wel zien hoe groot de impact denk ik op Geert Wilders zelf ook was, een soort premier waardige toon aan. Hij wil dingen binnen de grondwet doen. Nou, daar zit dus een impliciete erkenning in dat zijn eigen partijprogramma deels uit zaken bestaat die, die buiten die grondwet uh, ja. vallen. Dus hij zal wel gaan, gaan lonken naar uh, aan de formatietafel naar partners om mee samen te werken. Alleen je kan niet alles inleven. Tenminste niet als je wil eindigen... zoals nou ja, bijvoorbeeld nu het CDA is geëindigd... deze verkiezingen of ook de VVD die flink uh, heeft moeten inleveren. Kiezers valt het echt wel op... Um, als er uiteindelijk niks gebeurt. Ik bedoel, op het gebied van migratie, maar ook dus van wonen... Wilders vindt stikstofcrisis onzin. Nou ja, oké, okay, ga maar. We zorgen dat er meer dan 100.000 huizen per jaar worden gebouwd... en dat de woningnood verdwijnt. Dat is ja. wat de kiezer van je vraagt. Dat is wat je hebt verteld tegen ze.
0: Kunnen we een, uh, een lange of een korte formatie verwachten, Victor?
2: Ik vrees een heel lange. Aha. Ik denk wat ik net schets dat dat gewoon een heel complex speelveld is. En er zijn een aantal zaken die, die zouden heel voor de hand kunnen liggen... of dan zou het snel kunnen gaan. Bijvoorbeeld als Omtzigt daadwerkelijk zegt... nou, als Wilders zijn, zijn uh, onrechtstatelijke of ongrondwettelijke plannen... om het formeel te zeggen... als Wilders die laat vallen... nou, dan, uh, dan ga ik wel met hem om tafel zitten. Um, dat zou natuurlijk kunnen. De VVD had ooit de eis dat Wilders excuses moest maken... voor zijn minder Marokkanen-uitspraak. dat um, ja, hoeft nu niet meer... Dat hoeft misschien nu niet meer. Wilders heeft gezegd dat hij spijt een onzinnige emotie uh, vindt. Dus uh, dat zal er ook niet snel uh, van komen, gok ik. Nou ja, maar goed, stel dat komt er wel allemaal opeens van. Omdat ze denken, ja, de uitslag is zo duidelijk. Je zielen zou naar de fractie kunnen of in de fractie kunnen blijven. Om het correct te zeggen, om al à la Bolkestein oppositie te gaan voeren tegen zo'n heel rechts kabinet. Maar dat zou voor de VVD ook... Zeker zin ongemakkelijk zijn. Ja, ingewikkeld. Um, hè? Of ze zijn niet streng genoeg op migratie, of ze zijn te streng
0: op migratie. Is heel moeilijk ja, je voor zou, de VVD ik denk zeggen. dat de VVD
2: dan enkel kan zeggen: jullie verwaarlozen het bedrijfsleven. Want bijvoorbeeld NSC ja, ja. heeft natuurlijk ook een wat linkser economisch programma. Zeker in vergelijking uh, met de VVD. Ook als je BBB daarbij zou halen, uh, dan kom je ook erop uit dat de VVD op economisch vlak het, het, re, het meest rechtse geluid heeft van die partijen. Dus daar zou je dan in de oppositie kunnen gaan. En vestigingsklimaat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Wat alleen die afgelopen dertien jaar onder Rutte ook al uh, niet, niet beter erop is geworden. Dus ja, zo zit de VVD eigenlijk in een heel ingewikkeld pakket. Dus ik denk dat het toch een lange formatie wordt. <laughs> ja, nou, het kan ook een lange
0: formatie worden. Ook al omdat uh, Johan Remkes al even laten, laten weten dat ze hem niet moeten bellen.
2: Dus ja, dan, dan kan het echt lang worden. En ik gok ook dat Geert Wilders dan niet heel snel Herman Tjink Willink gaat bellen.
0: Nee, nee. Ik denk dat de, de, het wel goed is dat het misschien maar één verkenner aanwijst in plaats van twee. Dat zou wel helpen.
2: Ja. In ieder geval minder kans op papieren die uh, fotografeerd <laughs> ja. oh, daar is, daar is je fotografeerd
0: wordt. O, als is dichtbij Vandaag is, uh, geloof ik, uh, traditioneel de dag na de verkiezingen. De dag dat uh, alle fracties uh, samen in uh, een Tweede Kamergebouw taart gaan eten of uh, wonden likken of uh, dat soort dingen. Uh, bij de fractie van, uh, van de PVV zullen de vlaggetjes uithangen. Uh, heb, heb jij nog uh, specifieke verwachtingen voor de komende tijd? Of ga je de formatie gewoon nauwlettend volgen?
2: Verwachten. Ik denk dat, dat um, de PVV gaat... Ik ben gewoon heel benieuwd hoe de PVV dat voortouw gaat nemen in die formatie. Want daar hebben ze in principe het, het recht op als grootste partij. Ik ben heel benieuwd ja, wat Wilders uit zijn uh, hoge hoed uh, gaat kunnen toveren op dat gebied. Met wie komt hij aanzetten eigenlijk als verkenner? Dat zal heel interessant zijn. In ieder geval niet dus met Remkes. Onze ogen zijn gericht op de hoge hoed
0: van Wilders en uh, als we meer weten, dan komen we er snel op terug. Dankjewel, Victor. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals Elke Week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert, kan je op Twitter vinden onder Waling. Ik ben op Twitter te vinden onder SamBV. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek.ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende keer.